0: La USFL lo intentó fuertemente. Tenía un plan interesante para acomodarse en un nicho que la NFL no estaba atendiendo. Como parte de ese plan estaba el reclutar a jugadores recién egresados del colegial que trajeran muy buen cartel. Fue así como nombres tan grandes y que hoy están en el Hall of Fame como Reggie White, Steve Young, Jim Kelly y Sam Mills pasaron por la USFL hoy vamos a recapitular su paso por dicha liga y completaremos la lista con las historias de Herschel Walker y Doug Flutie durante aquellos años dieron excelentes actuaciones que hacen que uno se plantee la pregunta de si su legado sería todavía más grande si hubieran estado toda su carrera en la NFL estas es historias de NFL para decir wow relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, guau, 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 wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángel S.
0: Saludos, amigos, amigas, bienvenidos a todos a este espacio en donde nos dedicamos ahora, al parecer, a contar historias de la USFL, ¿no? Mike, Miguel Ángeles, está
1: acompañándome aquí en este espacio. Sí, así es, bienvenidos a historias de USFL para decir wow, el programa veraniego, sí, como la NFL ahorita no tiene muchas cosas que contar, a menos que seas Cam Newton, Sí. Exacto. y hacer reflexiones muy profundas de la edad media,
0: comentarios. atinadísimos comentarios. Exacto. Ajá.
1: Nada más diré que hizo, hizo, hizo un comentario que demuestra que su filosofía de vida es de cuando una persona como él no podría jugar de fútbol, de, como coreback. Exactamente, exactamente, nada más diré eso, nada más dir eso, Ajá. este fuera de esas cosas, no hay mucho que contar, entonces hay que empezar a buscar por otros lados. Uh -huh. Y la verdad es que como la USFL empieza esta semana, pues dijimos por qué no? platicamos un poco de lo que fue la primera versión de la USFL y el legado que tiene, porque es una liga que a pesar de que fue muy breve, tuvo un este un impacto interesante y dejó, dejó algunos nombres llamativos, ¿no? La verdad es que cosas interesantes para platicar.
0: Exacto. Eh, les recomendamos, si no lo han hecho, vayan y vean el primer episodio de esta serie de dos partes en la que platicamos cómo surgió la USFL y por qué se acabó tan pronto. ¿no? este ahí está toda esa, esa historia pero hoy nos vamos a dedicar justamente a algunos protagonistas que tuvo eh, esta liga porque la verdad es que eh, como en aquel momento lo platicamos creo que tenían un plan bastante atinado
1: lo que les falló fue la ejecución ¿no? es que ya, ya lo dijimos ¿no? este, este tipo de Nixon tenía uh -huh. un, un plan bien bueno bien estructurado tenía todo así como dicen en inglés tenía los puntos sobre todo de las is uh -huh. bien puestos y un problema que nadie le hizo caso es en el tema del dinero. O sea, no gasten de más en jugadores, tope salarial para que no nos metamos. Nadie hizo caso a eso. Y ahí fue donde todo se perdió y pues como, como canción de, de Manuel todo se derrumbó.
0: Todo se derrumbó dentro de mí, efectivamente. <risa> Así fue, ¿no? Y, y pues bueno, va, vamos a empezar a platicar de este de, de algunos eh, personajes y algunos, algunas situaciones padres e interesantes que tienen eh, relación con la NFL, ¿no? Porque Digo, el, el primero de los de los nombres que, este, que queremos mencionar es, es el de Jim Kelly. Y pues resulta sí. que Jim Kelly
1: pues en realidad no quería jugar en búfalo. Esta es una cosa bien interesante porque uh -huh. la USFL en su momento se presentó como una opción alternativa para, la, para los jugadores de NFL. Y tenía un par de características llamativas. Y una cosa que nadie, nadie se acuerda ya a esas alturas de la vida es que una de sus figuras más prominentes fue Jim Kelly. Exacto. Sí. Y de hecho, llegó a esta liga por un pequeño error en las oficinas de los Bills. O sea, no te van a ver. Ajá,
0: ajá.
1: Hicieron una historia para decir güey en sí misma, pero vamos, a, vamos a empezar con platicar que bueno, Jim Kelly llega al NFL, o iba a ir para el NFL en el draft del 83, igual que John Elway, es así es así como esos jugadores. Y al igual que él güey había equipos para los que él no quería jugar ya sabemos que John Elway dijo a, lo, a, los, este, a los Colts, ni de broma.
0: Me voy a jugar a los Yankees,
1: ¿eh? O sea, pero prefiero jugar béisbol. Ajá, exacto. Uh -huh. Y John Elway, digo, Jim Kelly, no tenía, no, no tenía como apuntado hacia un equipo de, este no, pero sí decía como de, oye, eso como de jugar en frío, la neta, la neta, o sea, a mí uh -huh. no me late. Uh -huh. Y le dijo a su agente que había tres lugares a donde él no quería ir. Minnesota, Green Bay, y Búfalo. Él estaba bien tranquilo viendo el, viendo el draft en ese momento, ve que los Bills llegan en el puesto número 12, seleccionan se a alguien más y él dijo, ya la hice. Listo. La libre. Uno
0: menos, uno menos de la lista, ¿no? Uh
1: -huh. Pero no se acordaba que los Bills seleccionaban también en el puesto 14 y ahí lo tomaron a él. Ah, que la casa. <ríe> Entonces, pues este... Jim Kelly termina siendo seleccionado por, por los Bills. Dijo, bueno, no, no se aventó un John Elway, la verdad. Dijo, ok, ni modo. Pues me tendré que ir a jugar a Buffalo aunque haga un frío tremendo. Y pues, total, que llegó a negociar su contrato con, con los Bills. Y ya sabes que el clásico, pues de los ochentas, oiga, tiene una llamada para el señor Jim Kelly. Pues era ah. teléfono así todavía de, de esos ah. de disquí y toda la onda. Sí, sí resulta que la secretaria del equipo pues este, tuvo una pequeña confusión y le pasó a Jim Kelly a Bruce Allen que era gerente general del Chicago Blitz de la USFL ok Ajá. o sea le pasó una llamada Ajá. de la liga de la liga que estaba en competencia
0: Ajá.
1: y agarra a Jim Kelly, contesta porque pues le pasaron la llamada y le dice Bruce Allen, ¿sabes qué? Salta de la junta. Tú no quieres jugar en búfalo. Tú no quieres jugar en frío. Acá te vamos a dejar elegir el equipo en el que quieres jugar.
0: Si te vienes a la USFL, tú decides en dónde juegas.
1: Tenemos tantos equipos. Tú puedes decidir a qué equipo te quieres ir a jugar. Agárrate uno de clima cálido y vas a ver cómo va a estar bien padre en la vida. Entonces Jim Kelly se regresa a la oficina de los Bills. ¿Saben qué? Ya me voy. ¿A dónde? A la USFL muchas gracias por su tiempo, este, no, pero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces les dijo, no, pues, es que la verdad me voy a ir al EOSFL y termina eligiendo al, al equipo de, de Houston, a los Houston Gamblers. Uh -huh. Ok, ok, ajá. Uh -huh. Porque pues de entrada jugaban en el Astrodome, o sea, jugaban en Domo. Claro, pues sí, ahí ya. nada más, eso se ve rarísimo, Jim Kelly con un jersey negro, pero. <risa> Exacto. Jim Kelly ahí estaba platicando, este, y dijo, dicen que, bueno, una de sus explicaciones es: ¿preferirías jugar en Houston o en Búfalo? En temas de clima, en temas de todo, dijo: Pues Búfalo. No, pues no Búfalo. Mejor Houston. Y le fue de maravilla, digo: Pues ya era, era un super coreback, la verdad, Jim Kelly. No por nada era la ametralladora de <ríe> Snacker en México.
0: Ajá. Nada
1: más, nada más en dos años. Lanzó para 9,842 yardas. No,
0: cállate. No. <risa> ¿9,800 yardas en dos
1: temporadas? En dos no, temporadas. No, no. Imagínate no. nada más. Lanzó 83 touchdowns. Sí, hijo. O sea, era un espectáculo total ver a Jim Kelly, porque aparte el coach de Houston manejaba una ofensiva run and shot. Claro, claro. Sí, ah, shot, a todos lados no. el balón. Fíjate, completó ese 73% de sus pases y promediaba 8.53 yardas por pase. Bah, wow. Era un show aéreo de aquellos, sí, la USFL sí, sí, sí. con Jim Kelly. Uh -huh. Nada más en el 84 fue MVP de la liga porque lanzó uh -huh. para 5.219 yardas con 44 pases de touchdown.
0: O sea, está, estamos... Hablando de que en el 84, mientras Dan Marino hacía lo suyo en la NFL, Jim Kelly estaba haciendo lo propio en la USFL, ¿no?
1: O sea, cada quien estaba destrozando a su, a su liga a, 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 en, en su estilo. Uh
0: -huh.
1: Habría que poner nada más el asterisco con Jim Kelly de que la temporada de las USFL era de 18 partidos.
0: Ah, claro, dijimos que había 18
1: equipos, efectivamente. Ah, era una temporada mucho yo? más larga. Entonces, los números yo? de repente están un poquito más inflados. Okay. Pero, de todas maneras, lanzar 5000 mil no está fácil. <risa> Este como lo quieras ver ajá, ajá. total que bueno eh, los Gambles desaparecen después de dos temporadas y Jim Kelly emigra a los New Jersey Generals el equipo de Donald Trump entonces sí, sí, de. <risa> curiosamente se salió en la portada del Sports Illustrated así con su casco de los New Jersey Generals toda la onda ajá, ajá. y lo más divertido es que la única vez que utilizó el casco porque la liga desapareció antes de que él pudiera jugar un partido con ellos <risa> 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 Como, como el muro de Donald Trump, nunca llegó. Nunca llegó, exacto. Uh -huh. Y pues ahí este el equipo desapareció. Y bueno, Jim Kelly, tras el colapso de la USFL, ya les contamos en el capítulo anterior, por eso no vamos a adentrar en esos temas, nada más vean todo el capítulo y van a saber qué pasó. Pues regresó a la, a la NFL y el equipo que tenía sus derechos, porque lo habían seleccionado en el draft, un par de años antes eran los Buffalo Bills. Exacto. Entonces, si él quería ingresar a la NFL, la única vía era... Búfalo. Exacto.
0: Uh -huh.
1: O que Búfalo lo quisiera cambiar a otro equipo. Y Búfalo no quería, pues era, era un equipo super malo en esas épocas y dijeron, ¡nombre, ¡No, viene! Exacto. Y pues nada más. De hecho, los Bills agarraron a un montón de jugadores de la USFL, firmaron como cinco a esos jugadores muy buenos de la liga, y con ellos armaron la base del equipo que termina llegando a cuatro Super Bowls en los noventas. Exacto, sí, sí. Ay, de ahí viene justamente, ¿no? De, de
0: mediados
1: de los ochentas, digamos. ¿no? Ahí empiezan uh -huh. a juntar algunas piezas. La principal era Jim Kelly.
0: Uh -huh.
1: y pues obviamente ya con un coreback franquicia en su lugar, era mucho más fácil armar el equipo, y ahí se, se da la historia de, de Jim Kelly, que pues, insisto los números de Kelly eran impresionantes en la, en la USFL, fueron... De como mal. los vieras, de todos
0: modos estaban muy impresionantes ¿no? Sí, ¿no? Y, y,
1: y ahora sí que, si, si en la NFL hablaban de, de, de Marino y de Elway o de Montana, pues en la USFL se hablaba de Jim Kelly y del siguiente coreback, ¿no Luis? También hablando de corebacks
0: franquicia y demás, está el caso de Steve Young, que con, la verdad es que eh, en esta historia tenemos a Steve Young que aceptó pago en cómodas anualidades. Ahorita les vamos a contar cómo fue ese asunto. El asunto es que Steve Young... Eh, también fue otro de estos jugadores que, que pasó por la USFL al principio de su carrera eh, y, y pues muy al estilo de, de cuando estaba la NFL y la AFL en, en su apogeo, vivió dos procesos de draft paralelos, ¿no? Ya sabes que era muy común en aquel entonces que lo seleccionó tal equipo en esta liga y tal otro en la liga. Pues a Steve Young le pasó algo muy parecido. En el 84, el equipo de Los Ángeles Express lo tomó con su primera selección. Okay. Y pues él podría haber sido también la primera selección del draft de la NFL, pero pues no le gustó, no le gustó mucho la idea, ¿no? porque en aquel año la primera selección eh, la tenían los Bengals ¿no? y ellos en realidad no era que se lo hubieran ganado, sino que se la cambiaron a los Buccaneers ¿no? para subir, porque precisamente lo que querían era buscar un quarterback y tener el, la, como la mayor cantidad de opciones posibles y pues el plan era seleccionar a Steve Young, pero no para que fuera su titular, sino para que fuera el suplente de Ken Anderson, que ya era un veterano que estaba ahí establecido. Entonces, o sea, sí querían subir y sí querían su quarterback, pero querían sentarlo, ¿no? Entonces, ahí estaba la situación. Le Entonces, quieren explicar este, a Aaron Rodgers. Sí, básicamente, sí, okay. ¿no? Entonces, este Vamos, Ken Anderson también ya estaba cerca del retiro y pues estaba en las últimas y demás, pero la mentalidad este, ahí de los Bengals será: te sientes por lo menos un año, ¿no? Entonces, eh, Young dice: No, gracias, ¿no? Me voy a ir a jugar a Los Ángeles. Entonces, se va al Express, que era el equipo de Los Ángeles, y firma un contrato por 10 años y 40 millones de dólares. Ajá. Ok, o sea, dices 10 años, 40 millones de dólares, pues digamos en aquella época no suena tan mal, ¿no? El asunto <ríe> es que Steve Young acepta que se le pague esta cantidad de dinero en anualidades durante 40 años.
1: <ríe> Como cuando compra uno acá este, la, la, la estufa en la tienda
0: como que compras una casa cabrón. o sea, un crédito hipotecario es de ese tamaño, ¿no? así de 35 años, 40 años ¿no?
1: bueno, ahí tienes no. donde puedes comprar una estufa igual a 50 años y pues pero, me estás diciendo que Steve Young aceptó un contrato donde le iban a pagar los 40 millones no en 10 años, sino en 40 años, exacto ¿Es un milloncito anual
0: un millón de dólares al año. eso era, era el prorrateo, ¿no? Porque quién sabe si le habrá puesto intereses, inflación o no, porque si no... <ríe> imagínate.
1: Es que un millón de dólares del 84 no es lo mismo que un millón de dólares del... Dos... Del, del 94, sí. ¿no? Que cuando le, cuando le iba a terminar de cobrar. <ríe> Entonces, en teoría le tendría que haber seguido pagando hasta ahora. <ríe> Exacto. O sea...
0: Imagínate, ¿no? Pero bueno... Mm. El chiste es que Young se pierde los primeros seis juegos de la temporada porque estaba eh, acabando su carrera universitaria en Brigham Young. Pero pues jugó los últimos 12 encuentros, ¿no? Con ahí volvemos al asunto de que eran temporadas bastante largas de 18 partidos. Y ese año se volvió el primer jugador en lanzar 300 yardas y correr 100 en el mismo partido. O sea, okay. que ya desde entonces era Steve Young, el Steve Young que conocemos y este, pues, tenemos súper bien ubicado, ¿no? Al final de esa temporada, hay una investigación una investigación del New York Times demostró que el dueño del Express, que se llamaba eh, J. William Oldenburg, eh, no tenía la solidez económica que decía, ¿no? O sea, para, para fondear este contrato, 40 años, ¿no? este Y pues una, después, una semana después de eso, le dejó de, dejó de pagar la nómina del equipo. Así. O sea, ya no digas el contrato de Young. De todo el todos. <risa> ¡Ok! Y entonces ahí viene una de las una de las artimañas que tenía Dixon para de estos planes que tenía de se acuerdan del fondo de emergencia que les hablamos la, la, el, el episodio pasado que cada dueño tenía que tener un fondo de emergencia pues bueno tuvieron que recurrir a ese fondo de emergencia para que terminara la temporada el este el Express ¿no? el, el equipo de Los Ángeles Express la liga tomó el control del equipo para la postemporada y pues los demás equipos terminaron ahí pagando los gastos esenciales ¿no? o sea como para que esto no se nos caiga ¿no? ya para el 85 los problemas económicos surgieron así ya por todos lados ¿no? imagínate que hasta el chofer del autobús que los llevaba a los juegos uh -huh. ya se negó, se negó a llevar al equipo si no le pagaban por adelantado o sí, sea
1: oh, ya los conozco capaz que de, doy la vuelta y ni me van a pagar
0: eh, no. Exacto, ya me la aplicaron una <ríe> vez, dos veces. Ahora te da otras ya no me la aplican, me pagan. Si no, los llevo. Y resulta que en una de esas fue el mismo Steve Young el que acabó poniendo dinero ahí en el momento para pagarle el chofer para que los llevara. Imagínate.
1: No inventes, imagínate nada más que, que locura.
0: <ríe> Ahora, en el, en el juego final en Orlando, Steve Young se ter terminó jugando y, y uh, jugando, jugando bien, pero el asunto es que. Lo acabaron metiendo de corredor, porque todos los jugadores en la misma posición estaban lesionados. Y pues obviamente no había dinero para contratar jugadores. Claro. Entonces, pues, Steve Young, ya corriste 100 yardas en un partido, ¿no? Vas, handoff, imagínate.
1: ¿No? Muy, o sea, por Entonces, eso decíamos pues, el tema del dinero, ahí estuvo mal manejado.
0: Totalmente, ¿no? Y pues antes del final de esa temporada 85, pues
1: ya Young les puso un
0: ultimátum a la, a la USFL y les dijeron, miren, o encuentran nuevo dueño para el Express o me voy a la NFL, ¿no? O sea, porque pues allá también me quieren y aquí las cosas no están funcionando, este, me deben como 39 millones de dólares <ríe> o más este, de un contrato que firmé y pues bueno. La USFL hizo operaciones en el 86, como ya sabemos, y pues John compró su contrato para emigrar a los Buccaneers, que eran quienes los habían tomado eh, en el draft suplementario para los jugadores de la USFL y de la CFL. Cuando se acabó, hicieron este, este como repartición de los jugadores por ese método. ¿no?
1: Okay. Y así fue como
0: ya llegó a la NFL.
1: Por cierto, fíjate, chicando eh, ese draft, eh, notitas mm -hmm. de ese draft, del NFL en el que Steve Jobs no entra y no lo, no lo seleccionan los Bengals, los Bengals acaban cambiando la selección de draft. Se la mandan uh -huh. a, los, a los Patriots y que se les dan a Ivy Fryer, al receptor. Okay, uh -huh. Y los Bengals en la segunda ronda toman a Boomer y Sayason. Ok, a Boomer, ok. O sea, el, el plan era: vamos a tener un coreback para que sea el suplente de Ken Anderson un año y uh -huh. agarre la chamba. El plan era que fuera, hubiera sido Steve Young. Acabó siendo Boomer y Zayason. O sea, que tampoco salió como tan mal para los vengars los Pero es, una, es así de esas cosas que van conectando de un lado para otro. Si Young hubiera decidido ir al NFL, ¿quién sabe qué hubiera pasado con el Boomer? Con Boomer,
0: exactamente. Exactamente. Está, está eh, interesante el asunto, ¿no? Y, Nada más bueno, como notita. ¿Mm? Y, y justo de estos dos corebacks surgió un este, una anécdota padre, interesante, que... Eh, um, entre ellos se enfrentaron en la primera semana de, de la temporada de 1985 ¿no? okay. los Houston Gamblers contra el LA Express ¿no? o sea, de, de, ellos en la primera semana de la temporada fueron los que el calendario así lo dictó no y pues esto se conoce o bueno eh, le podemos llamar como el mejor partido de la historia que nadie vio. Así. Ahorita les voy a contar por qué, pero realmente fue un juegazo. O sea, leyendo y, y, y viendo, investigando de este asunto, realmente eh, fue una joya de partido. Eh, resulta que, como para no hacerles el cuento demasiado largo, en el último cuarto de este partido, la defensiva de Los Ángeles le interceptó un pase a Jim Kelly, que lo, se lo regresaron hasta touchdown, y con eso pusieron el marcador 33-13. Okay. Ya con eso parecía que, pues, pues, todo estaba decidido, ¿no? O sea, más o menos, 20 puntos de ventaja, último cuarto, más o menos unos 10 minutos por jugar. Creo que puedes administrar la ventaja, menos que seas los Atlanta Falcons, ¿no? Este,
1: sí. ¿no? Por ahí. Este, y Matt Ryan empieza a sudar así como... De... <risa> Pero bueno, sin embargo, Kelly...
0: Obviamente tenía otros planes y comenzó un comeback que, bueno, es digno de un programa de, especia de estos especiales de NFL Films, porque uh -huh. está impresionante. O sea, solamente dos jugadas después de esta intercepción, Kelly conectó un pase de 52 yardas para touchdown, que puso el marcador 33-20. Ya no estaba tan complicado. ¿no? Entonces, hey, un par de posesiones después, con un poquito más de cuatro minutos por jugar, el Express volvió a tomar el balón y terminó su ofensiva. Perdón, no, no el Express, los Gamblers. Los Gamblers volvieron uh -huh. a tomar el, el, el balón y eh, terminaron su serie ofensiva de nuevo con un pase de touchdown que los acercó 33-27. O sea, menos de cuatro minutos y ya estaban 33-20. 33-27, perdón. Ya se había puesto buenísimo el juego. Una, una, una serie de ofensiva después o sea, de, entra a la defensiva, hace su trabajo tres y fuera, fuerzan este, eh, la patada de despeje y en eso, pues Jim Kelly solamente con 40 segundos por jugar en el reloj y con 84 yardas por recorrer ahí viene Jim Kelly y pues con la jugada que termina el drive es con un, un touchdown de 20 yardas ahí eh, lo, lo, lo interesante es que es a Ricky Sanders. ¡Claro! Ricky Sanders. que Receptor de en en Washington. Los Exacto, claro. ¿no? Y que, que obviamente después fue, sería parte de este equipo de los Redskins que le ganó el Super Bowl a los Bills, ¿no? Entonces, con ese touchdown y el extra, se completa el comeback y los gamblers ganan 34-33 el partido. ¡Wow! O sea, en 10 minutos le dan la vuelta a una desventaja de 20 puntos con Jim Kelly en los, en los controles ¿no? en ese juego Jim Kelly completó 30 y, 35 de 54 pases para 500, 574 yardas imagínate eso 5 touchdowns y una intercepción o sea esas 574 yardas en un partido imagínate esa cantidad representan 20 más que el récord de todos los tiempos en yardas en un solo juego en la NFL o sea hasta hoy día, nadie uh -huh. ha lanzado esa cantidad, el no, nadie. de Norm, Norm Van Brocklin es el, el récord. lo puso en los s y, y lanzó 554 yardas o sea, si Jim Kelly tuviera este, este tipo de juego en la NFL él sería el del récord. es una cosa de locos, de verdad es un mundo de yardas, por amor de Dios son casi 5, seis vueltas al campo 574, cinco pases de touchdown ¿no? muy impresionante. Y bueno, y si piensas que este, este interceptado que tuvo, que te digo que se lo regresaron como 50 y tantas, pues tiene sentido, ¿no? O sea, es una cosa de locos, de verdad. En este mismo juego, tres receptores de los gamblers rebasaron las 100 yardas recibiendo. Obviamente, ¿no? O sea, completaste 574, pues te da para eso y más, ¿no? Steve Young, por su lado, de 27... Para 255 yardas, un touchdown y una intercepción. Y además agregó otras 27 yardas corriendo. El asunto es que, pues, tristemente, los únicos testigos de esto fueron los que estaban en el estadio. Era una multitud por ahí de 18.000 mil personas, un poquito más de 18.000 mil personas, en el Los Ángeles Coliseum, que era donde jugaban los, eh, el, eh, el Express. El Express. Los Ángeles, ¿no? Este juego... Pues no lo vieron más personas porque ABC, que era la cadena que tenía los derechos de transmisión de televisión, decidió transmitir eh, el partido de los New Jersey Generals porque era el debut de Doug Flutie. Y dijeron, esto es más interesante porque Doug Flutie viene de ganar el Heisman, es un super quarterback, etcétera, vámonos con este y esto es a él. Y nadie lo vio. 574 yardas de Jim Kelly las vieron 18 mil personas y nadie más.
1: Por algo se llama el mejor juego que nadie vio. Nadie. En todo Exacto. el sentido del mundo.
0: Y, y justo hablando de este, de este personaje que estaba debutando en ese momento, Doc Flurry él también tiene una gran,
1: gran historia, ¿no, Mike? Sí. Otro de esos corebacks que fueron nutriendo a la USFL, aunque ya llegó un poquito más hacia el final de la... Que hablar del final de la USFL y el principio es casi casi... Unos pues meses. El mismo periodo. Tiempo, el mismo periodo pues, sí, pero, <risa> pero, ok, síganme la corriente.
0: <risa> <risa> este,
1: Doug Flurry, la verdad es que bueno era un coreback muy bueno a nivel colegial, pero el problema es que era muy chaparrito para los estándares del fútbol americano, medía 1'75". Uh -huh. Así que las dudas sobre su posesión de poder jugar a nivel profesional eran muchísimas. Este, imagínate, así como de, pues todo el mundo veía a un coreback que venía de ganar el Heisman en el 84 con Boston College, la fama colegial estaba ahí, pero las dudas en la NFL existían. Como de oye, es mucha parrita, ¿a poco va a poder pasar por encima de los, de, de los dineros ofensivos? y ese tipo de cosas se preguntan. Genuinas dudas, ¿no? Genuinas dudas. Dudas varias porque los linieros miden dos metros. Exacto. Uh -huh. Entonces, ya había una diferencia importante. La USFL estaba interesada en Duke Fleury, principalmente por la fama colegial. Uh -huh. O sea, como de, oye, ¿sabes qué? a lo mejor no es la mejor opción en la vida, pero tiene una fama muy buena que pues sirve para jalar gente a los estadios. Exacto. Entonces, empiecen a negociar con él, que se inscriba al draft de la UCFL, que acepte jugar con ellos. Y justamente en el 85, el equipo que tenía la primera selección de afuera los Buffalo Bills, porque ya ven que pues, Jim Kelly no se quiso ir con ellos, si sí, andaba jugando bien mal, y la opción era tomar a Doc Flurry. Dijeron, uh -huh. bueno, pues, pues sí, pero como que no. Y como empezaron a dudar, dejaron de enterer que no confiaban totalmente en que Flurry pudiera ser la opción. Doug Free acaba decidiendo que, pues mejor este, no iba a aceptar el, el ir al NFL. Dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué me estoy haciendo como de, de dudas? Pues, si a fin de cuentas, no hay como ninguna garantía de que lo vayan a, a dejar jugar. Entonces, acaba siendo seleccionado en el draft territorial de la USFL por los New Jersey Generals. Otra vez.
0: ¿Cómo son de importantes los New Jersey Generals en, en, en la historia de la USFL? Está muy cañón, ¿no? O sea,
1: es, es tal vez el equipo central en, en la historia de la USFL, yo creo que sí, Ajá. serían básicamente ellos. Curiosamente nunca fueron campeones, pero ¿cómo estaban metidos en todo el asunto? Y cómo tenían de fe uniforme, qué barbaridad, y su logo era espantoso. Es horrible, y, <risa> y, y si no entiendes si de cómo era, vean a USFL esta semana y van a ver es, es, espantoso el uniforme. O sea, pero bueno. blanco con
0: rojo, el casco rojo, pero tiene como una, una, una corona de laureles alrededor.
1: Es que sí, no, no, no. Es es extrañísima, muy rara. Está, está raro. Total que bueno, le acabaron dando un contrato que lo hizo el novato mejor pagado de cualquier deporte profesional. <risa> Imagínate. Ajá. El plan Dick Dixon de no hay que pagar mucho, ya Ajá. estaba tirado por la ventana, <risa> más que enterrado. Ajá. Le acabaron pagando 8.3 millones por seis años. Por un novato sí. que ni siquiera sabía si iba a funcionar, pero pues la fama, la fama, la fama. Había que, que llevar.
0: Había y que todo, pero que iba a llevar gente al estadio,
1: ¿no? Ajá. Entonces, en su primera temporada, Doc Floyd tenía programado ganar 1.2 millones de dólares que superaba los 350 mil dólares que ganaría Joe Montana, Superaba por 350 mil, ¿no? O sea, ¡puf! Ah, pero sí. por 350 mil a Joe Montana, o sea, Ajá. viéndolo en estos momentos de la vida, pues... En retrospectiva no se, no se ve nada bien eso, ¿no? Pero... ¿No? Se, veía, se veía raro en ese momento que un novato de USFL ganara más que un novato de NFL. Uh -huh. Ahora se ve fatal, porque le pagaban más a Doug Friedrich que a Joe Montana, pero uh -huh. bueno. Total que... Lo más interesante, este, es que el contrato te establecía que la mitad del dinero de Doc Flory se le pagaría, incluso si la liga, que, la liga quebraba. O, o sea, ¿estás poniendo en el contrato que hay una posibilidad de que quiebres? Es que era <ríe> ya una, me hubiera preocupado por ahí desde el principio, ¿no? Es que a Donald ¿no? Trump todos sus negocios se han quebrado. <ríe> no, exacto. Entonces, este, pues curioso es que, este... Como lo has dicho, los generals son uno de esos equipos centrales en la historia de la USFL, y bueno, en caso de que los generals se fueran a la quiebra y la liga siguiera, el 100% del salario estaría garantizado. Okay. O sea, Trump dijo, mira, si la liga fracasa y quebramos todos, te pagamos la mitad. Si yo quiebro, que es muy probable, te pagamos todo.
0: Te pagan, ¿no? Porque yo estoy quién sabe dónde, ¿no? O a sea,
1: mí pues ¿no? me preocupa pagar a los demás, yo no. Ah. Mira, quiero que practiques tú, Luis, porque tú eres el que está más involucrado con esa historia.
0: Hijo, es que es, es, una, es una cosa, este. De... Rarísima, porque el contrato de Fleury era pues, único en un montón de aspectos, ¿no? O sea, ya, ya mencionamos esto de las cifras garantizadas, de las cifras muy grandes que en retrospectiva no se ven muy bien, etcétera. Pero eh, era, era uno de los prospectos como más prominentes de, de esa época, por lo que mencionabas, por la fama que tenía. Digamos que imaginemos, eh, como fue hace unos años, Johnny Manziel, por ejemplo, algo así, ¿no? una superestrella, un astro, Tim Tebow, haz de cuenta, ¿no? O sea, no necesariamente el mejor coreback, pero era súper famoso, Doug Flurry, ¿no? Entonces, este, lo, lo que lleva al siguiente nivel la extrañeza de este contrato fue la petición que hizo Donald Trump al resto de los dueños de la liga. ¿Qué petición? Pues bueno, durante la junta previa de dueños de la USFL al draft, cuando surgió esta idea de, oigan, vamos a traernos a Doug Flurry, nos puede servir, etcétera, vamos a traer gente a los estadios y demás, eh, surge esto, eh, esta idea y entonces dice Donald Trump, sí, pues va, o sea, yo tengo la primera selección, órale, va yo lo contrato, sí, sí igual y más adelante les pido un reembolso por su contrato, pero pues va Dios. y todo así como de sí, sí, ese, ah, sí. Ah, sí, sí, como que me le dan en el avión ¿no? este eh, sí, tú firmas ¿no? entonces cuando lo piensas dice, ¿Qué, qué, qué, ¿un reembolso a quién? ¿o de qué? ¿no? o sea, ¿por qué? pero bueno el chiste es que el comentario quedó en un tono informal en la junta y no pasó a mayores. O sea, como que todo el mundo le dio su avión y listo. ¿no? Sin embargo, un año después, o sea, lo contrata y pa pasa la temporada y demás. Y empiezan todos estos problemas legales y demás. Entonces Trump intenta pedir el dinero que les dijo a los dueños, al resto de los dueños. O sea, oye, yo le di este contrato a Doug Flurry. ¿está beneficiando a todos la presencia de Doug Fleury en, en la USFL? ¡Cáiganle! ¡Nos está beneficiando a todos! ¡Órale!
1: ¿No? ¿Se, ¿se acuerdan que les dije?
0: <ríe> Exacto, casi casi, no sé. Sobre advertencia no hay engaño, ¿no? <ríe> casi casi, ¿no? Resulta que Gary Argovitz, que era el dueño de los Houston Gamblers, que okay, ya hablamos de ellos eh, con Jim Kelly, o en algún momento, en alguna entrevista que le dio al New York Times, vea, Donald no llegó al piso más alto de la torre Trump porque tuviera miedo de pedir cosas. ¿no? Pero pues uh -huh. resulta que la gente también le puede decir que no. No es como que sea un niño pobre en la calle pidiendo una limosna. ¿no? Si, pues si me lo pidiera de verdad, yo le diría que se encarga de manejar su propia franquicia. ¿no? Así fue la, la declaración de, de Arkovitz, ¿no? Ahora, por su lado, Bill Tatham, que fue, era el dueño de los Arizona Outlaws, dijo algo así como, mira, yo no veo nada de malo con que Donald pida, pero pues hay una pequeña probabilidad de que obtenga lo que quiere. no Creo que Flutie sí le ha venido muy bien y le ha hecho muy bien a la liga, pero pues nunca nos llamó para preguntarnos si estábamos de acuerdo con el contrato. ¿no? Entonces, básicamente, de manera pública, a través de los medios, todo el mundo o sea, le estaba diciendo a Donald Trump, por favor, no me vengas con tonterías, ¿no? O sea, por eso no sorprende a nadie que Donald Trump haya dicho que México iba a pagar el muro fronterizo, ¿no? O sea,
1: es básicamente el mismo principio. Entre ya la ciudad desde antes. Exactamente, ¿no? O sea, manejaba un país como manejaba una franquicia de fútbol americano. Exacto. Mal. Una manera maravillosa de resumirlo. Sí, sí, sí. Y bueno, total que, pues, Doug Floyd la verdad, este, pues, firma con los Generals, con toda esta historia del, del contrato y todo, y pues, como ya había firmado con el equipo, los equipos de NFL no lo seleccionan rápido, pues, dicen, no, pues, ¿cómo vamos a ocupar una selección alta en un cuate que va a jugar en la USFL? Hubo por ahí un equipo que se avivó, que fueron los Rams, que lo seleccionaron en, en el round 11. Ok. Dijeron, bueno, pues, vamos a, vamos a, este, a seleccionarlo por aquella de que a lo mejor no funcione la liga, ya, ahí está, este y lo toman, total que bueno. Eh, la verdad es que el debut de Flori en, en la USFL no fue precisamente muy bueno, terminó, bueno, de hecho sus primeros dos pases como profesional fueron interceptados por el mismo jugador, el linebacker Jeff Gabrielson, le interceptó okay. los primeros dos pases que Flori le dio en la USFL, no nada más. Entonces, bueno, acabó lanzando eh, en la temporada. Para 2109 yardas. Que es muy, muy lejos de lo que hacían John Y, y Kelly y todos ellos.
0: Sí, sí, uh -huh.
1: Tuvo 13 touchdowns en 15 partidos. Entonces, la verdad es que pues no fue así que digas. Uy. La sensación. Este. Obviamente la liga desapareció para la temporada del 86. Y bueno, ahí Doctor pues son peregrinar por la NFL, anduvo en algunos equipos, pasó por Canadá, eso ya es otra mm -hmm. historia, estamos enfocados en la USFL, y pues Doc Fleury fue así como de esas como estrellas que a lo mejor pensaron que iba a ser más y pues no, no dio mucho en su, en su única temporada con la liga.
0: Sí, y, y que ya después en la NFL, pues también tiene sus anécdotas y sus momentos padres, ¿no? Pero este pues así fue su su paso, ¿no?, de la USFL a la NFL, que a mí lo que más me gusta es justo lo de su contrato, ¿no? O sea, es que prácticamente con cada uno de estos, si te das cuenta, hemos hablado algo de cómo estaba su contrato.
1: ¿no? Eran los corebacks, eran las estrellas, obviamente sí. tenían como esa parte más mediática, económica que había que manejar, pero hubo sí. jugadores que eran muy buenos, que jugaron muy bien en la USFL, luego pasaron a la NFL a seguir con sus carreras y no tenían esos asuntos así como tan, tan espectaculares, ¿no? Por ejemplo, el siguiente caso, ¿no, Luis? Que es... Reggie
0: White, el ministro de los sax, ¿no?
1: <risa> <risa> o
0: sea, es una cosa impresionante lo de Reggie White, ¿no? Está muy, muy cañón. Porque, o sea, hay que empezar por decir que él jugó en y a nivel colegial, ¿no? Los uh -huh. volunteers. Y, pues, bueno, fue seleccionado... Por, este, eh, por los Memphis Showboats en este draft territorial que hacía la USFL, ¿no? que ya hemos mencionado varias veces. Uh -huh. eh, Reggie White, eh, pues, obviamente le, le encantaba la idea de jugar profesionalmente en el mismo estado, pues en donde había estado a nivel colegial. ¿no? Entonces, acepta perfectamente sin ningún problema la oferta de los Showboats y pues empieza a jugar con ellos. ¿no? En total, jugó pues, las dos temporadas que existió la liga con, con este equipo. Y fue titular en los 36 juegos que tuvieron, ¿no? En este periodo sumó 23.5 sacks. En 36 juegos. Además de eso, tuvo un safety y un fumble recuperado para touchdown. Vale, a mí, ¿no? Ok. Termina llegando el colapso de la USFL y demás. Y este. Eh, white terminas eh, aceptando ganar menos dinero para jugar con filadelfia en, eh, en los Eagles. ¿no? ellos compran el contrato de, de white y pues este se quedan con eh, tres años que le quedaba en el contrato digamos ¿no? uh -huh. entonces así es como pasa de la usfl a la nfl y eh, en este proceso ahí administrativo raro de compras y demás, se pierde los primeros partidos de la temporada 85, pero en cuanto empieza a jugar con los Eagles, agarra ritmo como nadie, ¿no? Y en el primer juego con los Eagles, tuvo 10 tacleadas y 2.5 sacks. Así, llegando, ¿no? Nuevecito. Imagínate, ¿no? Terminó con 13 sacks en 13 partidos uh -huh. fue nombrado defensivo del año. 13 sacks en 13 partidos. Imagínate. Ok. Se retiró, se retiró con 198 sacks en la NFL. ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, ahorita esos 198 sacks son la segunda mejor marca de, de todos los tiempos. Pero lo interesante es que si se cuentan los sacks, o sea, si sumamos los que tuvo con Memphis, le dan un total de 221.5. O sea, eso lo pone como el mejor de todos los tiempos. O sea, 221 sacks. Se pone de locos ese récord, ¿no? Entonces, eh, por eso era que yo planteaba esto al inicio de, del programa. O sea, cuando empiezas a ver este tipo de cosas, te empiezas a preguntar, oye, si hubieran estado en la NFL toda su carrera, estaríamos hablando de jugadores todavía más históricos. O sea, va, llevamos puro Hall of Famer hasta el momento. Bueno, Doug Floyd no, pero este...
1: Jim Kelly, Kelly, Steve Young, Reggie White.
0: ¿No? Imagínate que todavía le avientas lo que hicieron en, en, en la USFL. Estaban destinados para el Hall of Fame.
1: Es que imagínate, por ejemplo, lo que dices de Steve Young. Si a Steve Young lo hubieran tomado los Bengals, como era el plan, él hubiera sido el heredero del equipo de Ken le Había llegado al Super Bowl contra, contra los 49ers.
0: Exactamente, contra Montana. ¡Ja,
1: Exacto. Sería una cosa interesante, pero bueno. Ajá. Y Reggie White, dos temporadas más de 16 juegos, no me van a decir que no juntaba fácil sus 20 sacks en dos temporadas. O Así sea, si que estaba metiendo 220 sacks, pero facilísimo en su carrera. Si hubiera jugado toda su carrera en la NFL, ¡guau! Wow. Sí, totalmente. Ah, es.
0: Bien, bien este, interesante el asunto de Reggie White con los Memphis Showboats.
1: Y con un uniforme que parece de sacado de universidad americana, así totalmente colegial.
0: De uno ¿no? O sea, además... Sí, sí, colegio,
1: sí. En fin.
0: Así estaba la cosa. Pero bueno, también tenemos del otro lado del balón una historia similar, ¿no? De otro jugador.
1: Es interesantísima porque es un nombre del que ya hablamos en algún programa cuando hicimos... Plática acerca de los cambios de draft. Y es Herschel Walker, asistente personal. <risa> ¿Asistente personal? Sí. Porque, bien. pues, a ver, vamos a empezar. Herschel Walker es uno de esos jugadores que acabó eligiendo la USFL por encima de la NFL Ajá. por, cuando menos, un par de razones. La primera era que la USFL le permitía a jugadores como Herschel Walker, que eran muy famosos en nivel colegial, elegir el equipo donde podían este, pues, donde jugar, y entonces había como más chance de, de elegir dónde. Y además, le daban chance de jugar a, a, a chavos que apenas llevaban tres años de haber entrado a la universidad, una cosa que el NFL no permitía.
0: Todo bien, ahora ya se puede, que los ah, famosos juniors, ya claro, no pueden, pero en ese momento no
1: se podía. Sí, los underclassmen ahora son lo más normal del mundo, ahora son uh -huh. hasta los mejores prospectos, pero en aquella época no se permitía Entonces tenías que acabar la, la carrera universitaria los cuatro años para poder entrar al draft Walker dijo, no, yo quiero entrar un año antes Porque pues Pues money Y entonces, pues dijo Y puedo elegir más o menos como A dónde jugar, cosa que en la NFL No voy a poder hacer Exacto porque, pues. Y Hashi Walker dijo, miren, si voy a ir al NFL Nada más tengo tres posibles equipos que me interesarían Los Dallas Cowboys o alguno de los equipos de Nueva York. Ok. Por, por cuestiones de mercado mercadotecnia. Uh -huh. Tal cual. Construir mi marca va a ser más fácil con los Cowboys o en Nueva York. De no ser ahí no me interesa ningún otro equipo de la liga. Entonces, mejor me voy. O a sea, la USFL.
0: Los ¿Mm? dos de Nueva York se refería a los Bills y a qué otro.
1: ah ¿qué? <risa> No, este. No, 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 Luis, este. <risa> <risa> ah, ok, perdón. De hecho. <risa> Hablando de eso, ahora que se aprobó el, el contrato de el acuerdo para que la gente en Nueva Jersey, en Nueva York, pague el estadio de los Bills, dicen, hay que, hay que contar a los fans de los Jets que sus impuestos van a pagar el estadio de los Bills. Exacto, es de su rival divisional. Pero bueno, otro asunto que... importante, otro asunto medio raro. Ajá. Total que él quería jugar con los Jets o los Giants okay. o los Cowboys. Perdón, perdón. Al final termina pasando a la USFL y firma un contrato de servicios personales con Jay Walter Duncan, el dueño original de los New Jersey Generals. Se acaba yendo a la ciudad de Nueva York. ¿Servicios personales? Tú sabes, o sea. Cualquier cosa, cabrón. No, tú sabes, lo que pasa es que eres el dueño de un equipo de fútbol americano y ocupas alguien que archive todos los documentos de la A, a la Z. Y ¿Y Z? que además pueda jugar de corredor en tu equipo. Ah, vaya. Sí, sí, sí. Que tenga ese skill set diverso, ¿no? No todo mundo lo tiene. Entonces, por eso se cotiza un poquito mejor.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, por eso, Hatchet Walker, pues, acaba siendo contado. Sa sabía manejar bien el conmutador, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. El Telefax también lo manejaba muy sí. bien en aquellas Porque épocas. Estamos hablando de los ochentas. Entonces, claro. seguro. ¿no? Entonces, uh -huh. tenía un... Uh -huh. O sea, imagínate, manejaba el conmutador, el Telefax... Y era corredor, ganador del Heisman. No, pero ya cotizadísimo. Contratadísimo como secretario del, del dueño. Exacto. Entonces, ese contrato, curiosamente, después pasa a manos de Donald Trump, uh -huh. que le compra el equipo a, a, a Walter Duncan. Entonces, ¿Sí? acaba siendo asistente personal de Donald Trump. Ok.
0: Dígate cómo se ve eso en tu currículum.
1: Wow. Wow. Interesante. Muy bien. ¿No? Lo interesante es que funcionó muy bien en la USFL fue el líder corredor de la liga dos veces, 83 85, y en el 85 impuso una cantidad de marcas, bueno, de entrada tuvo la cantidad de yardas más grande en la historia del fútbol americano profesional, sumando 2,411 yardas. Otro récord, o sea, regresamos al
0: punto de los 18 juegos, claro. pero es más que la marca de Eric Dickerson,
1: ¿no? Y, pues, nada más para los que les gusta ser un poco más específicos, promediaba 5.5 yardas por acarreo. asume O sea, le das el balón dos veces y era primero y diez. Sí, exacto. Y te no, sobraba una yarda.
0: No, no te no enfrentabas te al tercer
1: down nunca, ¿no? Jamás ibas a llegar. Entonces, bueno, en su carrera o en la, en la USFL, Crash Walker termina acumulando 5.562 yardas por tierra y promedió de carrera en la USFL 4.87 yardas por acarreo. Chico. Era un sí. monstruo ah, de esa liga. Impresionante, sí. Total que bueno. Los Dallas Cowboys estaban muy conscientes del interés que tenía Crash Walker en ellos. Uh -huh. O sea, como de ahí, él dijo siempre que los pues, Cowboys o los equipos de Nueva York y dijeron, ok. ¿Pudiera ser que la USFL no dure mucho tiempo? Me dan como vibras. Ya, ya presentían, sí. ya presentían, así uh -huh. como de, uh -huh. le están pagando un coreback en paguitos de, 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 a 40 uh -huh. años, algo no pinta muy bien. Uh -huh. Entonces, pues, lo acabaron seleccionando en la quinta ronda del draft del 85. Estaban jugando ajedrez cuando los demás jugaban damas chinas. Exactamente, sí, sí, sí. Tan fácil. <risa> Y obviamente, eh, curiosamente, en el 86, la USFL desaparece y ¡pum! Crash y Walker Crash busca el trabajo Walker. y los Cowboys dicen, o sea eres mío, porque yo te seleccioné en el draft del año pasado. Tal cual, ¿no? Y sí. Walker feliz, ¿no? Y bueno, los, los fans de los Cowboys después mucho más felices porque Jimmy Johnson lo utilizó para <risa> armar todo un cambio con el cual armó un equipo que ganó tres Super Bowls. Exacto. O sea, Ajá. una selección de un jugador de una liga de verano Uh -huh. terminó siendo convertida en tres títulos de Super Bowl hermoso ah. <risa> un auténtico juego maestro que se gestó en Dallas, la verdad sí, 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 estuvo, estuvo buenísimo, pero bueno ese, ese
0: es eh, así como pasó de la USFL a la NFL, eh, otro que tuvo una, este un pasado, dijo, mucho más tormentoso, yo creo, ¿no? o sea porque acá estamos hablando de ah, estrellas estrellas, estrellas, ¿no? en el otro espectro también tenemos jugadores y tal es el caso de Sam Mills que era un ratón entre elefantes ¿no? como lo describía ¿no? totalmente Este es muy padre la historia de Sam Mills porque eh, pues bueno hay, hay que recordar rápidamente que Sam Mills va a entrar al Hall of Fame este, este verano ¿no? uh -huh. es parte de la clase 2022 eh, era un linebacker muy bueno muy bueno pero era otro que apenas le llegaba al 1.75. ¿no? Entonces, obviamente, los scouts de la NFL no le ponían atención. O sea, decían, ¿qué me va a aportar un linebacker, un linebacker de 1.75? O sea, no, no, ni lo volteaban a ver casi, casi, ¿no?
1: Dice, no, no va a ver lo que está pasando en el backfield.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, Thomas Bebaki Jr., que era su coach de Pop Warner de las ligas infantiles, ¿no? Consiguió que le invitaran a un training camp en los Browns. Estuvo en el training camp y todo, pero antes de empezar la temporada, el coach eh, Sam Rutiano pensaba que no tenía el tamaño para jugar en la NFL y
1: lo terminó cortando. ¿no? Entonces, el... una más de las cosas de los Browns.
0: Exactamente. ¿no? Se busca un trabajo en la CFL, se va a Canadá y pues hace pruebas con los Toronto Argonauts este, eh, y pues nomás no se logra quedar. no O sea... La insistencia de Sam Mills no paraba ahí, o sea, seguía buscando oportunidades y todo, eh, pero pues, dado que no, no había logrado, pues, por lo menos en ese ciclo, quedarse con un, con un trabajo en un roster de NFL, empieza a enseñar fotografía. ¿no? Tal cual, así se consigue una chamba este, de maestro de fotografía y además se hace, se hace asistente de, de coach en una preparatoria, en East Orange High, ¿no?, Ahí combinaba este, esos dos trabajos y se seguía preparando y demás, ¿no? Rutiliano, que era el que ya habíamos eh, mencionado hace un momento, uh -huh. dio buenas cosas en Mills. simplemente pues, el asunto de la estatura fue lo que no lo convenció, y le habló a su amigo que se, se llama Carl Peterson, era el gerente general de los Philadelphia Stars en la USFL. Ok. Llega con los Stars y lo firman. Ahí sí se logra quedar después de que pues tiene un muy buen training camp y pues bueno, ahí es justamente cuando viene este asunto de que es Peterson el que dice este tipo es un ratón corriendo entre elefantes ¿no? o sea, tal cual un tipo de 1.75 corriendo entre tipos que miden 2 metros ¿no? sí. que es que dice, es un ratón corriendo en el campo entre elefantes pero los elefantes no quieren tener nada que ver con él <ríe> sí, los elefantes se escapan
1: de él para que no les pegue
0: Exactamente, ¿no? Porque pues ese era el estilo de San Mills, ¿no? Corría, sí, claro. y se llama ¿no? San Mills se convierte en el líder de la defensiva de los Stars De inmediato Ganan dos campeonatos en la USFL O sea, estos fueron los dos Los dos este, campeonatos de, Las dos temporadas fueron los Stars ¿No? Entonces... El primero eh, en Filadelfia y en segundo tras su cambio de sede a Baltimore, ¿no? O sea, ya de, 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 en vez de ser los Philadelphia Stars, fueron los Baltimore Stars, ¿no? Ok. Entonces ganan los dos campeonatos ahí con Sam Mills, ¿no? Y pues bueno, después de que ganan el campeonato del 85, el coach del equipo Jim Mora emigró a los New Orleans Saints de la NFL. Uh -huh. y entonces dijo, este muchacho es tan bueno que me lo voy a llevar, ¿no? Cuando sea, Jim Mora llega a los Saints y pues Sam Mills llega con él a los Saints y eh, empieza esta excelente carrera que tuvo en la NFL, con los Saints, con los Panthers y demás, que ahora pues lo tiene eh, como parte de la clase 2022 del Salón de la Fama, ¿no?
1: Y un par de nada más apuntes que me encantan de Sam Mills parte del Dawn Patrol ¿Sí? ese extraordinario equipo de linebackers de los Saints, y segunda, la frase keep pounding de los Panthers, la acuñó Sam Mills. Sam Mills, exacto. Cuando se enferma de cáncer eh, le dice a, los, a la gente en Carolina no hay nada que preocuparse you gotta keep pounding exacto, vamos a seguir adelante vamos a seguir golpeando uh -huh. y al día de hoy es, es básicamente el, el moto de, de los Panthers uh -huh, uh -huh. lo tienen grabado en, el, en, el, en la espalda del jersey, todas las cosas y lo pone Sam Mills, entonces es una figura que termina siendo de rechazo total en varios training camps a una, le, una leyenda de este deporte
0: Sí, es, este, es padrísima y, y contrasta muy padre con el resto de las historias porque como lo decíamos, ¿no? O sea, de un lado tienes a los que todo el mundo se los estaba peleando en dos ligas y no sé qué,
1: y Samuel, es al contrario, se la pasó buscando oportunidades, ¿no? Él se la pasó peleando por agarrar una, una chamba y es lo que también se alega mucho de las ligas de verano, que acaban siendo una oportunidad para que jugadores que no tienen como tanto perfil al inicio, acaben encontrando trabajo. Uh -huh. y que Es como el, el, el objetivo supuestamente final de las ligas veraniegas. Ser como un semillero para la NFL. Habrá que ver si esta USFL lo logra. Y bueno, nada más, una, una notita hay que, hay que añadir. El último jugador de la USFL en un roster de NFL fue el punter Sean Landetta.
0: <risa> ok.
1: Que seguramente, bueno, si vieron NFL hasta en los 90s, 2000s lo han sí, de sí, recordar. Sí, sí. Claro. Anduvo en varios equipos. Yo lo recuerdo mucho en los Giants. Sean Landetta.
0: Sí.
1: Que jugó precisamente en los Philadelphia Stars. Y en el 86 pasa a los New York Giants. Y bueno, ese retiró en el 2008. Aunque técnicamente jugó hasta el 2006, porque no jugó en 2007. Y como no juega en ese año, se retira en el 2008. Pero juega hasta el 2006. O sea, el último jugador de la USFL en la NFL se retiró en 2006.
0: Órale. ¿Qué tal? O sea, estamos hablando que la USFL está
1: mediados de los 80, ¿no? O sea, o sea duró 20 años ahí como. Del 86 al 2006 ahí se mantuvo yo en la neta un buen rato y el último jugador no pateador en, en uniformarse para un equipo de NFL fue Doc Flurry que jugó en 2005 todavía un partido y se vuelve el último jugador no pateador en alinear para un equipo de NFL de aquellos que habían militado en la USFL Buenísimo. entonces está padre no como que no, tampoco es como de tan atrás Llegabas a 2005-2006, y Landeta todavía ahí en, en la liga.
0: Ya en este siglo, ¿no? Sí, por
1: supuesto. es que, digo, de repente se sentimos
0: muy cerca 2005-2006, y 2006, pero tiene casi 20 años.
1: ¿Cuántas? Yo cuando digo 20 años, yo hablo de 1990.
0: Exacto. O sea, o sea
1: hace 20 90 años, o sea, 90, ¿no? Sí. Ya sabes. YouTube, Acton Baby, este... Ándale, exacto. Nirvana. Este. Nirvana. No, no hablamos... Eso, eso pasó hace 20, 20 años, ¿no? Mejor, mejor hablemos de otras cosas. Este. Sí, exacto, sí va, Vamos a platicar eh, de una bonita historia para decir, güey, ¿no? Venga. Sí. No, para nada bonita, porque la no, verdad, nada, verdad sí está... No, perfecto. para nada bonita. Esas es que de verdad son, son para decir, güey, pero que dices, güey, con cierto toque de molestia, la verdad. Sí. Esta es de las historias que yo le cuento a mi novia y en automático me dice: Esa va para decir güey, ¿verdad? <risa> <risa> Oye, fíjate que pasó esto. Esa va a ser la de decir güey de la semana, ¿verdad?
0: <risa>
1: <risa> Otra vez el comité de selección ya, ya ubica perfectamente bien este tipo ah, de cuentos. Está ya se sabe cómo funciona este asunto. Sí. Ya, clasificar en automático. A ver, tenemos todo tipo de historias en la NFL. En este programa dedicamos a hablar de eso: las agradables, las inspiradoras, las tristes. ...y de repente salen las que nos decir güey... ...y luego estas vienen porque se dio otra historia... ...de las que dijimos en un principio... ...desafortunadamente el sábado por la mañana... ...nos enteramos que... ...Dwayne Haskins... ...coreback de los Steelers... ...falleció al ser atropellado... ...en un accidente ahí... ...medio... ...extraño... ...este... ...entonces... ...pues... ...obviamente la noticia comenzó a correr de manera muy rápida... ...fue una cosa que empezó como ahí... ...a darse por todos lados... Y el primero en tener la nota, el que hace el breaking news, que ya sabemos que eso es como parte también era de lo que se pelean muchísimo en los insiders de NFL, pues es Adam Schefter. Adam Schefter, este... Y él también fue el, el que arrancó con las historias para decir güey en este tema. Adam Schefter decidió publicar un tweet donde anunciaba la muerte de, de Haskins y decidió que ese tweet donde iba a anunciar que había muerto Dwayne Haskins era un excelente momento para editorializar la, la vida de Dwayne Haskins y su carrera profesional.
0: La carrera de profesional, además, exacto. O sea, o sea, su carrera en la NFL. En la NFL. Ajá, O sea, los tres cuatro años que duró eran la cosa más importante de editorializar en ese momento, ¿no?
1: O sea, de verdad, vas a anunciar que un chico de 24 años acaba de morir y le quieres dar foco a dos, tres años que tuvo a nivel profesional, es un error gravísimo, y más porque aparte dice, Dwayne Haskins el coreback que tuvo muchos problemas para ajustarse a la NFL murió el día de hoy
0: tal cual le dedicó más espacio, tiempo, esfuerzo a cualquier otra cosa, a todo eso que a, a pintar
1: que los problemas profesionales de Dwayne sí. Haskins que a verdaderamente anunciar la muerte del jugador uh -huh. es más, la muerte del chico porque ni siquiera, es un, eh, ni siquiera tenemos que con un jugador de un chico que había muerto. Obviamente, este muchos jugadores en NFL, em, empezando por Lamar Jackson, que fue de los primeros que reaccionó al, al tweet, luego Des Bryant, se le fueron con todo a, a Adam Schefter Lamar Jackson dijo, oigan, este 4 no es la primera vez que lo hace, y esto ya es repetitivo, ya es, es como muy normal que cuando están los jugadores en problemas... El primero va por los, por los problemas y ahí luego habla de la noticia. O sea, siempre poniendo adelante los problemas profesionales de los, de los jugadores, ¿no? Des Desbryant dijo, ahí está la muestra de lo que somos para, para los medios. O sea, esos somos. Jugadores en un campo, en un terreno de juego, que simplemente hacemos las cosas bien o mal y todo lo demás no importa. Y bueno, Shepter decidió simplemente borrar el tweet. Volvió a escribir el tweet nada más así como de Dwayne Haskins, coreback que tuvo una carrera, de Ohio State, Washington y Pittsburgh, murió. Y ya. La pregunta de cuánto tardó en borrar el tweet, lo que tardó en leer los comentarios que le empezaron a poner, porque pues, en lo que le llegó el shitstorm tremendo. <risa> ¿no? Sí, 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 porque aparte de verdad, después del tweet de Shefter veías el montón de tweets de jugadores de NFL, presentes y pasados. Pirándole absolutamente con todo, así de verdad, de hay que eliminarlo de, de, de los medios de NFL, saquen lo de ESPN, pedían su cabeza en ese momento. Bueno, había mil cosas ahí. Ahí fue cuando dijo, creo que lo mejor lo borró. Lo peor es que ni siquiera se disculpó en el momento, nada más cambió de tweet y ahí estuvo. Y se disculpó hasta su podcast, que salió el lunes. Todos no, los lunes salen los podcast de Dan Shepter, ajá. Y pues aprovechando, la disculpa para promocionar el podcast. Claro, sí, sí. sí O sea, si quieren escuchar mi disculpa, pues escuchen mi podcast. De, descarguen mi podcast. Hijo. Lo cual todavía hace peor el asunto, de verdad. Ajá. este Ya, pues obviamente este ahí estuvo el tema de Dan Shepter y no fue el único que tuvo ahí esos problemas con el tema de Dwayne Haskins. El otro fue el terrible hot take que dio Jill Brandt Sí, sí, sí. en un programa de radio ese mismo ese mismo día, sábado Bill eh, Brandt los que eh, a, a escribimos en NFL los que nos gusta leer de NFL pues sabemos que es una leyenda como ejecutivo, como escritor, es un analista de muchísimos años
0: sí, como pionero de la NFL y ¿Mm? de muchas cosas ¿no? un innovador ¿no? uh
1: -huh. un columnista de, de NFL.com de muchísimos años, o sea de, esos, de esas figuras este pues clave en el tema del desarrollo de la comunicación de este deporte en Internet. Estuvo Gil Brandt invitado en el programa de Big Carucci, otro de esos legendarios escritores de, de NFL, allá en XM NFL Radio. Y el comentario de Gil Brandt a sus 90 años fue, odio cada que alguien muere, pero este era un chico que vivía para morir. Ya empezamos todo mal, ¿no? O sea... Terrible, la verdad, estar aventándote el, el comentario así. Uy, no, pues él, él estaba buscando morirse. Imagínate nada más que ese sea tu primer comentario en torno a la muerte de una persona. Luego, él dice, fíjate, hablando, estaban hablando, recién había pasado la muerte de Dwayne Haskins. Tenía un par de horas de haber sucedido. Dice, le dijeron que bajo ninguna circunstancia saliera antes de la universidad. No tenía los hábitos de trabajo. No tienes esto, no tienes lo otro. ¿Qué hace? Se sale de la universidad. Eso es lo que vas a recordar de Dwayne Haskins el día en que muere. A unas horas de que se dio a conocer. Como dicen en mi pueblo, oh. no estaba ni siquiera frío el cuerpo. De verdad, o sea, y lo digo en el mejor de los sentidos, es, una, es un refrán, el tema de... No acababa de pasar la noticia, de verdad, estábamos todavía enterándonos que había pasado y esa era tu manera de, de platicar de lo que había pasado y bueno, obviamente, pues las declaraciones de Jill Brandt se hicieron virales alguien grabó el clip, lo puso en internet, y creo que uno de los mejores tweets fue el de Architree, Tree, que la verdad ha demostrado ser un tipo bastante coherente y bastante, como tranquilo a la hora de analizar las cosas y dijo de manera muy acertada ¿Dónde quedó la empatía para Dwayne y su familia? Ya Así, con algo tan simple y sencillo, ¿no? Sin entrar en demasiados detalles, sin, sin criticar de más a Schefter y a, a Brandt, simplemente dijo, este es un problema de empatía. Una persona acaba de morir, hay una familia que está obviamente destrozada por lo que acaban de enterarse. Un gramo de empatía, échale cinco pesos, de verdad, o sea, no hay más, y con eso ya le hicimos todos. Hubo gente que se vio mucho más dura, un presidente llamado Matt Miller, simplemente dijo, pues, Gil Brand tiene 90 años. No estoy seguro de que sepa lo que está diciendo a la mitad del tiempo.
0: Y es ahí va un poco mi, mi reflexión también. eh, O sea, uh -huh. cuando hablábamos de eso, Jorge y yo, en, en un espacio que le dedicamos a este, a, a hablar justo del tema, era justo en eso. O sea, no es justificación, no es disculpa. Estuvo pésimo, pero de verdad, el señor tiene 90 años. O sea, creo que tiene, tiene, está rodeado de gente que no ha sabido decirle ya, uh -huh. no está bien que hagas apariciones en vivo, o sea, si vamos a seguir haciendo cosas muy controladas, o sea, sí, o sea.
1: Sí, escribe una columna en la cual vamos a tener un editor que va a exacto. filtrar cualquier Pero posible error. que te
0: inviten error. al radio en vivo para que des tus takes, no. Que te inviten al programa de televisión para que te... no una entrevista sí. puede ser con tu P.R. manager junto y se no se transmite y la grabamos y exactamente y se hace screening de las preguntas o sea ya a esas alturas tienes que hacerlo así a porque puedes porque es una leyenda del N.F.L. y b porque tienes 90 años y la lucidez de todos nosotros cada segundo que pasa es menor no o sea es sí. lúcido que cuando
1: empezó este programa <risa> por supuesto y, y bueno, ahí Matt Miller entre crítica y como dices, como una reflexión de... Pues es que capaz que ni sabe lo que está diciendo, en parte es cierto. Y ahí, error de toda la gente que está a su alrededor, como bien dices, por el no controlar mejor la, la, las apariciones de Gil Brandt. Y bueno, evidentemente pues tenía que ser la historia para decir, güey, insisto, yo se la practiqué a, a mi novia comiendo el sábado. Y me dice, no mentes, o sea, es que tiene que ser la historia. Pues sí, tiene que ser la historia para decir, güey... Porque no puede ser que hayamos quedado ya en este, en este punto de insensibilidad total. En el cual una persona que está involucrada con la NFL muere. Y lo primero que tienes que hacer es remarcar sus problemas y sus errores y sus faltas como profesional. Porque
0: en es, el campo, como jugador, exactamente. O sea, eh, eh, tengo como muy presente porque la, la revisé hace poquito la, la película de American Underdog de Kurt, de Kurt Warner, que... Hay, un, hay varios momentos en donde él dice que él, él es fútbol, ¿no? Que es lo único que sabe hacer y demás. Y su esposa lo que le dice es, no, o sea, el, fútbol, el fútbol no te define. Uh -huh. Tú eres más que un jugador de fútbol. Y, y es como una, uno de los grandes temas que yo rescaté a esa película de American Underdog, ¿no? Aquí va, aplica perfecto. O sea, Dwayne Haskins es muchísimo, bueno, era muchísimo más que un jugador uh -huh. de fútbol americano, ¿no? Totalmente, muere, este, pues hay que este, eh, eh, como tratar de dimensionarla en todo lo que era, ¿no?
1: Y, e incluso yo lo comenté en algunas ocasiones en, en, con varias personas. Chances de hablar de la carrera de Dwayne Haskins tuvimos desde su año de novato hasta una semana antes.
0: O sea, formó parte de historias para decir,
1: güey, en un par de ocasiones, probablemente. Por supuesto cuando hizo la fiesta, este que le acabó costando que lo corrieran ahí de Washington, cuando lo dan de baja de, de Washington, yo hice un podcast especial de ese, ese día, estábamos Michael Pasquel de ESPN y yo, platicando del tema de Dwayne Haskins, o sea, le dedicamos una hora a hablar de, de ese problema, o sea, de verdad, o sea, su carrera está más que documentada, sus problemas profesionales están más que, más que conversados, platicados, analizados y remarcados, no pasa nada si el día que se muere, no lo decimos. Ya tuvimos muchas chances de decirlo y ya lo que se dijo se dijo y listo. ¿no? O sea, de verdad. La pregunta de Sergi, sí, tenía esposa y tenía, tenía un bebé, este Ben Haskins, estaba casado. De hecho, cuando lo corren en Washington, armó una fiesta de despedida de soltero, que así va a casar y pues, uh -huh. ahí viene el problema. Entonces, este, de hecho, una cosa que también compartió un, un amigo, este, Rubén Vargas de Spanish Bowl, es que el papá de la esposa de Dwayne Haskins murió un mes antes. Sí, 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 que su, su
0: esposa se le muere su papá un, en, un, hace un mes y luego uh -huh. su esposo, imagínate.
1: O sea, también, ¿no? o, o sea, ubicar lo que pasa con la esposa de Dwayne Haskins, sí, su papá muere un... Muere un... Y,
0: y la empatía, ¿no? O sea, imagínate estar en el lugar de la esposa
1: y estar escuchando que si el, la, su carrera que sí si hizo, que si no hizo... Que si, que, si era, que si era un fracaso como coreback, que si no jugó bien, que si era malísimo, que solo ganó tres partidos como profesional. Eso no importa. ¿Cuánta gente
0: hubiera querido ser drafteado a la NFL? O sea, voltealo, claro. voltealo. O sea, el tipo vivió un sueño. O sea, el tipo fue coreback de Ohio State, puso récords en el Big Ten, fue seleccionado en el top ten del draft. ¿Fue en el top ten? o...? o, ¿Qué? o... Top 15, pero en la primera ronda del draft fue titular en un equipo de NFL, o sea
1: vivió okay, un sueño Es seguro? más hay un video de Dwayne Haskins de niño que va con su jersey de Ohio State a conocer el estadio de los Bocas y en el video dice yo voy a jugar en esta universidad y yo voy a ser el coreback de este equipo O sea, cuando
0: lo, cuando lo volteas a ver, eh, 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 o sea Ve lo, todo lo que logró, ¿no? O sea, eh, muy poquitita gente logra
1: lo que él logró, ¿no? O sea, Porque también podemos ¿verdad? hablar del otro lado. Duell Haskins sí. se sí. vuelve coreback de Ohio State, terminan haciendo 50 pases de touchdown. Y terminó tercer lugar en la votación del Heisman. Exacto, exacto. Ajá, o sea, ajá. hacerla en la NFL es dificilísimo. Totalmente. Puedes claro. tener todo el talento del mundo y no pegarle en la NFL. Seamos sinceros. Sí, 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 totalmente. Vamos, eso, eso es más, eso es anormal. Que un jugador llega la NFL uh -huh. y ¡pum! Ya, Exacto. simplemente pues, ahí. Sí. Eh, aquí, la verdad es que este. Él tuvo una carrera interesantísima como jugador colegial. Es más, este. Todos los jugadores que a, hablan de, de él como persona, hablan maravillas de Dwayne Haskins. Tiene un buen chico, un buen compañero. Es más, aún hay jugadores un de, de Ohio State que fueron sus compañeros. O sea, para dimensionar la edad que tenía Dwayne Haskins. Hay jugadores de NCAA que fueron compañeros de él y que siguen jugando en la NCAA. Y esa es otra cosa. O sea, piensas
0: en, en, en un tipo de 24 años. O sea tú y yo, este, matemática y biológicamente podríamos ser su papá
1: uh -huh.
0: ¿no? o sea, podríamos sí. tener un hijo de esa edad, ¿no? Claro. entonces está cañón
1: por supuesto es y, demasiado joven y creo que en ese momento cuando lo pones en ese punto de vista dices, oye si fuera mi hijo, si fuera un conocido mío un sobrino un, 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 el hijo de un amigo yo quisiera que hablaran de eso en ese momento, o sea, de de sus problemas para adaptarse a, 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 al, al fútbol americano, la NFL, ya está más criticado su, su paso por, por Washington. Y es Vamos. tristísimo,
0: ¿no? Es tristísimo que tengamos que, que hacer ese tipo de ejercicios para humanizar a la gente, para entenderlo, o sea, para decir, ay, no me gustaría si fuera mi hijo. ¿Por qué tienes que llegar a eso? Claro. Simplemente es una persona y ya <ríe> no, no está bien, ¿no? O sea, no tienes que llegar al extremo de, de, no te gustaría si fuera tu hijo, ¿verdad?
1: Pues claro que no, pero no, no tendría que. ¿No? Y que incluso hay gente que dice, ya podemos decir que no era un mal coreback. Pues es que siempre se dijo, o sea... Pues lo dijimos eso, 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 todo el tiempo, ya superémoslo. O sea, simplemente es eso que hay en el pasado, acaba de morir, vamos a platicar mejor de la persona. Y hablemos de un chico que vivió su sueño de jugar en Ohio State, que era lo primero que tenía como sueño, llegó al NFL, que es el sueño de todos los niños que jugamos, jugamos alguna vez fútbol americano en nuestra vida. Así de... Algunos de los más que llegamos a platicar de NFL. <risa> porque, pues, es lo más claro que vamos a dar al NFL, uh -huh. a hablar de ella. Y Dwayne Haskins jugó fútbol americano en la universidad que él quería jugar. Se quedó en tercer lugar de la votación del Heisman. Fue primera selección de draft, de primera ronda, y jugó tres años en la NFL.
0: Un poquito más que el promedio de la duración de las carreras de los jugadores de
1: NFL, ¿no? Muchos chicos simplemente acaban la universidad y hasta ahí llegó su vida en el fútbol americano.
0: Y ya son pocos, ¿eh? O sea, la mayoría se quedan en la prepa. Sí. Todo de los que juegan, el, por eso el, el senior en el high school es como
1: lo máximo, porque todo el mundo sabe que hasta
0: ahí vas a llegar. O sea, sí, el lo más realista eso es lo último que vas a
1: jugar. ¿no? Hay chavos que logran llegar al fútbol americano colegial, aunque sea de banca, y su gran récord es que jugaban un tazón colegial. Uf, ya. En el cual había cinco mil personas en el estadio pero bueno, Así de, güey, jugué el tostitos, quién sabe qué, tazón del quién sabe cuánto. No importa. Uh -huh. O sea, jugué y lo gané, o jugué lo jugué un tazón colegial uh -huh. en primero de enero. ¿Qué hubo? Exacto. ¿Cuánta gente uh -huh. no logra llegar a eso? O sea, de verdad, entonces, ahí es donde gente como Schefter y como Prant y como muchos medios de, de NFL tenemos que hacer esa reflexión de hasta qué punto tenemos que poner una línea de uh -huh. dividir al jugador de la persona y en qué momento Entonces, sí y en qué momento no hablar del, del campo de juego así es, pues bueno
0: Así está eh, la cosa por el día de hoy. Con esto vamos a terminar este programa. Eh, muchísimas gracias a todos que estuvieron aquí eh, conectados en vivo, viéndonos. Gracias por sus comentarios. Los que ven o escuchan esto de forma diferida, también gracias por hacerlo. Déjenos un like, regálenoslo por acá abajo. Un comentario será muy bien recibido. ¿Qué les pareció el tema? Eh, por ahí estuvieron diciéndonos de, de otros nombres. Por ejemplo, este, eh, um, por acá nos mencionaban a este. Um, um, Marc Dupri. Marcos Dupri marcus dupree exactamente no este también digo a, a casos hay un montón de jugadores que, que pasaron de la usfl a la nfl ahorita hicimos esta curaduría porque nos gustó no son historias padres que, que queríamos rescatar pero pues ya saben que siempre hay susceptibilidad de secuela y secuela y secuela y secuela no entonces <ríe> eh, ustedes tranquilos no? pero bueno eh, con eso nos despedimos, no Mike. Eh, ahí, ahí estaremos, este, viéndonos la próxima semana en este mismo espacio. ¿no?
1: Así es. Aprovechen ahorita, pues, para descansar los que estén de vacaciones, como un servidor. Estamos aprovechando para descansar unos días y si no, pues ya este, vamos a, a esperar que lleguen unos días de descanso y, y pues vayan ahí checando el contenido que tenemos en acá en primero y diez. La verdad es que se está generando bastantes cosas yo los veo acá el próximo martes y si no ya saben por dónde encontrarme a mí, aquí tengo mis canales todo para que también se comuniquen conmigo
0: efectivamente, allá en formación escopeta, este listo, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima, bye bye esto fue
1: Historias de NFL para decir wow. Wow, wow, wow. Wow. Wow, wow, wow. los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel Eze Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez No purchase necessary. VGW Group. Voy where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.